0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que fala sobre os assuntos que mexem com o nosso dia a dia. Nos últimos dias, quatro laboratórios anunciaram a conclusão das fases finais de testes das vacinas contra o coronavírus. Além de eficazes na prevenção, elas se mostram seguras. A última a apresentar resultados promissores foi a da Oxford. A expectativa agora é saber quando as doses vão estar disponíveis. Para falar sobre isso, está aqui comigo o doutor Marco Antônio Stefano, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, especialista em bioquímica e imunologia. Bem-vindo, doutor Marco.
1: Obrigado, Celso. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar com vocês. E vamos esclarecer né, sobre essas
0: quatro novas vacinas estão chegando aí. O repórter Jean Brandão também participa desta edição. Olá, Jean.
2: Olá, Celso. Um prazer estar aqui contigo, também com o Dr. Marco Antônio, que vai certamente nos ajudar a entender melhor este momento de expectativa, né, que estamos vivendo. As últimas notícias, né, têm sido bastante animadoras. Ao todo, são pelo menos 11 vacinas em testes no mundo e quatro delas, como você acabou de falar, estão mais adiantadas. Eu tenho inclusive aqui alguns dados. Sobre elas, a vacina, que é uma parceria da Pfizer com a BioNTech, né, tem 95% de eficácia e é mais de 94% eficaz em idosos acima de 65 anos. Isso segundo esses dados preliminares da fase 3, né, a vacina da Moderna, 94,5% de eficácia. A outra vacina, que é a parceria da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, também você citou agora há pouco, com 70% de eficácia, uma variação né, de 62% a 90% de acordo com a dose aplicada é a Sputnik, né, que é a vacina russa, que segundo o governo da Rússia tem 92% de eficácia. Eu gostaria de entender melhor esses dados e por isso eu pergunto ao doutor Marco Antônio como são calculados estes percentuais, doutor, e o que eles representam?
1: Então, Jean, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca uma estimativa de números de casos positivos por número de pacientes voluntários vacinados. Né? Então sabe que se você, chegou, se você teve menos de 164 pessoas que tiveram a doença né? e uma população de 5 mil vacinados, você tem com certeza uma, um índice de proteção maior que 95%. Então é isso que se espera. E o que se espera é que essas vacinas, né, mesmo as pessoas sejam infectadas, mesmo que elas presentem as doenças, elas não cheguem até as formas mais graves, elas tenham a forma mais branda da doença. Então é isso que a Organização Mundial de Saúde coloca. Se você tiver menos de 664 pessoas que adquiriram a doença ou adquiriram o vírus, foram infectadas, uma população de 5 mil voluntários, ela tem mais de 95% de eficiência.
0: Agora, Dr. Marco Antônio, essas vacinas não usam a mesma tecnologia na produção. Eu gostaria que o senhor explicasse qual a diferença e o quão importante é você ter essa múltipla tecnologia aplicada na busca da vacina.
1: Cada uma tem uma tecnologia diferente. Duas delas, não existe nenhuma tecnologia é, é, aprovada até hoje para vacina humana. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho da, da vacina AstraZeneca, Oxford, Oxford. Né? A tecnologia é um vírus vet, é, vetorizado, não replicante. Ou seja, esse vírus é um vírus que se usa, é um adenovírus de chimpanzé. Ou seja, esse adenovírus ele causa um resfriado no chimpanzé. Você remove uma proteína desse vírus. No local que você removeu essa proteína, você coloca a proteína do, do coronavírus. Ao, ao remover essa proteína desse adenovírus Chipanzé ele perde a capacidade de replicar. Ou seja, ele consegue aderir à célula ele consegue colocar o, o, o DNA dentro da célula e essa célula produz o antígeno do coronavírus sem levar a doença. Essa é uma técnica. A Sputnik é muito semelhante, só que não usa o adenovírus de chimpanzé. Ela usa dois adenovírus humanos, 26 e 5. A vacina da Janssen é a mesma coisa, ela usa o adenovírus 25. Já a vacina da Sinovac, ela usa o vírus inteiro, é um vírus inativado quimicamente, ele não tem capacidade de replicar e é a mesma tecnologia que é utilizada na vacina de Salkia, da poliomielite inativada, é a mesma tecnologia usada na vacina de raiva, então é a mesma tecnologia que é usada na Sinovac.
2: Doutor, em cima disso que o senhor falou, fica uma dúvida com relação à dose que deve ser aplicada. Eu acho que isso tudo faz parte dos estudos, né, dessas fases de desenvolvimento das pesquisas, mas já dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, se uma dose vai ser suficiente para imunizar por um ano, serão necessárias outras doses? Dá para a gente ter uma ideia disso ou ainda é muito cedo?
1: Não, dá para ter uma ideia. Inclusive, se você entrar no site da Organização Mundial de Saúde e ver o draft né, de vacinas que estão sendo utilizados no mundo inteiro, são mais de 176 vacinas, você vê que todas as vacinas só conseguiram a dose protetora, ou seja, só, só alcançaram os 95% na segunda dose. Então, todas, com certeza, terão duas doses, para que a, 95% da população esteja protegida. Todas as vacinas que estão na, listadas na Organização Mundial de Saúde são duas horas, ou com intervalo de 14 dias, ou intervalo de 21 dias, ou ter, intervalo de 28 dias.
0: Agora, doutor Marco Antônio, por que, que essas vacinas são obrigadas a serem armazenadas em especial condição?
1: Então, todas as vacinas, elas têm elas têm moléculas biológicas, né? E essas moléculas biológicas, pode ser proteína, como o caso da vacina da, da Sinovac ou da vacina da, da Janssen, da Sputnik, da AstraZeneca. O vírus, ele, é, ele tem muita proteína na sua superfície e essa proteína, uma variação de temperatura, ela leva a chamada é, hidrólise, ou seja, ela se desfaz ela perde a sua, a sua constituição e perde o efeito biológico que é desejado, que é a imunização. Então, essas vacinas, elas têm que ser conservadas entre 2 a 8 graus. É, já as outras vacinas da Moderna e da Pfizer, a Moderna fala que é a menos 20, a, a, o transporte de conservação, e o da Pfizer fala que é a menos 70. porque São moléculas de RNA mensageiro, são moléculas do código genético das células são códigos genéticos responsáveis pela é, expressão da proteína, por fabricar essa proteína dentro da, do coronavírus dentro da célula. E essas é, RNAs mensageiros, eles são muito estáveis, pequenas variações de temperaturas. Então elas têm que ser conservadas nessas temperaturas negativas. Isso se torna um problema pelo, no Brasil, principalmente, que é um clima temperado, você conseguir é, manter a, essas temperaturas constantes.
0: A gente noticiou no final de semana a chegada de uma remessa vinda da China da Coronavac. O que, que exatamente chegou para o Butantan? Chegou pelos jornais, né, chegou 120 mil doses,
1: né, são a primeira leva de 6 milhões de doses de vacinas que foram produzidas na China e esses 120 mil, eh, 120 mil doses vão ficar até até a liberação da Anvisa para que seja, possa ser comercializada
2: ou distribuída para a população. Justamente em cima disso, doutor, a gente tem ouvido que são excelentes os resultados da, da fase 3 né, de desenvolvimento das vacinas. Esse próximo passo agora, qual é? Qual é a próxima fase?
1: Então, três fases que são importantes para uma vacina ser aplicada no Brasil. Se a vacina é produzida fora do país, é, para que eu tenha autorização de importação, essa vacina tem que ter o um registro no país de origem. Então é a primeira coisa. Aí eu tenho autorização para importar essa vacina. A segunda etapa, eu tenho que ter uma visita técnica nas fábricas, nas instalações da vacina, onde são produzidas, para ver se essas fábricas ela atende os requisitos de boas práticas de fabricação. E a terceira fase é a aprovação do estudo clínico fase 3 no Brasil. Né? Ou, ou seja, eu tenho que ter passado por essas três essas três provas que a Anvisa vai exigir. Ela, a vacina da corolla vac já está registrada na China. É, houve essa semana a inspeção da fábrica, então a gente não sabe o relatório. O relatório só vai ser publicado é, até 30 dias depois da inspeção. E agora então, parece que estão terminando a fase mínima, né, que eles chamam, de 5 mil voluntários, da, da fase 3 já foi feita. Então cabe agora, visa fazer a análise de todos os produtos e liberar a vacinação ou não. É, existe uma forma emergencial, nós podemos fazer a RDC 55 de registro de produtos é, biológicos, ela tem uma, uma, um artigo que permite o registro de vacinas emergenciais, né, produtos biológicos emergenciais, desde que... A fase 2 esteja concluída, fase 3 em andamento e a vacina demonstra a segurança.
0: Doutor Marco Antônio, é bem provável que o Brasil vai comprar mais de uma vacina, né? É importante nós termos mais de uma vacina disponível. Agora, haverá possibilidade da pessoa tomar mais de uma vacina?
1: Olha, não é recomendado, Celso. É muito importante falar isso, né? Se a pessoa tomar, por exemplo, a vacina Coronavac, a primeira dose, ela não deve tomar a segunda dose de uma outra vacina. Ela deve tomar a segunda dose... É da mesma vacina, isso já está proclamado, né? Se o, se for a Secretaria de Saúde for distribuir a vacina da Coralavac, a mesma pessoa que tomou a primeira dose já vai estar reservada para ela a segunda dose, não pode atrasar. Se a diferença é de 21 dias, né, entre uma dose e outra, a segunda dose já está reservada para ela. Se for a vacina da AstraZeneca em Oxford, né? que for ser imunizada pelo SUS, a primeira e a segunda dose também já vão estar separadas para aquele indivíduo. Isso é importante, porque eu não posso tomar a primeira dose da Coronavac e depois tomar com a segunda dose da AstraZeneca, porque são tecnologias completamente diferentes e a gente não sabe né, se existe alguma possibilidade de reação se eu trocar a, a fonte da vacina. Então, quem tomar uma primeira dose, a segunda dose já vai estar separada, com
2: certeza. Agora, doutor Marco Antônio, a nossa rotina atual né, está modificada e tudo isso a gente diz condicionado à chegada da vacina e a gente poder tomar essa vacina efetivamente. Por isso eu faço aquela, aquela velha pergunta, em quanto tempo, doutor, essas vacinas podem estar disponíveis?
1: Então... É, está sendo surpreendente a velocidade que essas vacinas estão saindo. Então, eu quero deixar aqui bem claro que é uma opinião minha, pessoal. É eu que trabalho em pesquisa com vacina. Eu estou desenvolvendo uma vacina de Covid também, mas está muito inicial ainda, ela está sendo desenvolvida. Então, a minha opinião pessoal é, essas vacinas elas foram encurtados alguns muitos tempos, né? muitos estudos foram encurtados por experiências anteriores. Então, elas estão muito curtas. Então, assim, essas vacinas, quando eu vou chegar, quando eu começar a vacinar um milhão, dois milhões de pessoas, é que eu vou ver realmente se todos os parâmetros de segurança observados na fase 2 e na fase 3 estão se repetindo novamente.
0: Doutor Marco, o senhor acabou de falar que está desenvolvendo uma vacina aí. Tem uma espécie de intercâmbio com outros países, com outros cientistas, outros especialistas?
1: Alguns sim, outros não. Nossa vacina aqui na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, junto com o Incor, a gente tem uma equipe completamente brasileira, uma tecnologia desenvolvida por pesquisadores brasileiros, né? então a gente não, não está envolvendo outros países na condução desse trabalho. E por que isso? Apesar de estar corretíssimo importar a tecnologia, nós, porque o desenvolvimento de uma vacina no país ela demoraria muito, e de fato, realmente é isso que a gente está vendo, a gente tem que importar a tecnologia de outros países, é, o fato é que a gente tem que ter uma coisa completamente nacional que seja protegida nacionalmente. Por causa de vacinas, por causa de doenças, laços internacionais podem ser interrompidos. E se você não tem uma tecnologia própria que você esteja investindo e você esteja preparando essa tecnologia para esta e para outras epidemias no futuro, coloca o país em situação de risco.
0: Doutor Marco Antônio, provavelmente a Coronavac será a primeira vacina contra o coronavírus a ser liberada pela Anvisa. Ainda não tem uma data prevista. Eu pergunto, as primeiras pessoas são selecionadas para tomar a vacina, serão as pessoas do grupo de risco?
1: Provavelmente serão as pessoas do corpo de saúde. Não só o corpo de saúde, são todas as pessoas envolvidas no corpo de saúde. Desde os médicos, os enfermeiros, até o pessoal de portaria, pessoal de atendimento, pessoal da faxina. E isso, só no estado de São Paulo, praticamente são 2 milhões de pessoas. Aí depois começa a, a primeira fase de vacinação, é aquelas pessoas que, no qual foi feito o, o estudo da fase 3, de 18 a 49 anos. E aí depois. Cada estudo fase 3, que vão ser mais rápidos, né, com idosos, com crianças, essas pessoas começam a entrar nos grupos de vacinação.
0: Eu agradeço a participação do Dr. Marco Antônio Stefano, professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e especialista em bioquímica e imunologia, pela participação aqui no podcast JR 15 Minutos. Obrigado, doutor.
1: Eu que agradeço, Celso. Agradeço a você, já pelas perguntas. Muito boas perguntas. Adorei responder. E espero que a gente possa esclarecer à população tudo o que vem acontecendo.
0: Agradeço também a colaboração do repórter da Record TV, Jean Brandão.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, doutor Marco Antônio. E vamos lá. Vamos seguir em frente. Esse podcast
0: contou com a produção de Homero Augusto, dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplacia de Pedro Angeli. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.